2: 12 y 14 minutos de la mañana. Es que estaba ahora eh, hablando con Rubén Martínez, que estaba encantado, evidentemente, de haber podido hablar... Con Amancio Prada y que encima cantara en antena Sí, eso ya es un, un regalín dibujo, eso es eh. regalo sí, sí sí. Sí, señor, antiguo, sí señor, Y estaba yo comentando Que es que no, no voy a poder ir a verlo Porque tengo que servir a la patria ese día no, el, el, Justamente el 21 a las 8 de la tarde Estoy en otro lado y me da muchísima rabia Recuerdo un concierto ¿Tú recuer, recordabas el tuyo, Sonia? Sí, de, sí. Yo creo que cada uno, que, al que le gusta Evidentemente su música, tiene algún concierto con Amancio Prada Yo recuerdo uno en Avilés Con, con Paco Ibáñez Ah. en el Niemeyer, hace de esto unos cuantos años, y estaba pensando que a, a, a Paco Ibáñez a Mario Prada, bueno, a cualquiera de, de estos cantantes o cantautores les gusta mucho cantar, pero les gusta mucho hablar Sí, también. Sí. Y yo me acuerdo las parrafadas que se echaban, Paco ibáñez y Amancio Plata, entre canción y canción que la verdad es que te reías un montón porque las historias que contaban eran eh, tenían mucha gracia y ellos además tienen, tienen mucha gracia aunque luego los veas así, que parecen hacen todos como tan serios, como tan metidos y tal pero son, son gente que ha vivido mucho y además lo cuentan muy bien. Y de verdad, la risa que pasamos en aquel concierto, aparte de escuchar la música, bueno eh, vier, eh, viernes, miércoles, 21 a las 8 de la tarde.
3: Yo es que es un hombre al que le tengo cariñín y tampoco sabe Decir muy bien por qué, pero me no da ternura este hombre. Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, me provoca sí. ternura. A mí también. Y, y luego, además, es que es tan, no sé, tan afable, tan sí. vale, a gusto. En Repasando, fin, no,
3: no escuchándole, pues estamos aquí frente al ordenador, estaba viendo un poco sus discos y tal. La uh -huh. portada del primer disco, de verdad, buscadlo y vedle, uh -huh. porque es una foto uh -huh. suya Chorbin. En, en Chorbin. Chorbín, mm. que, que me aspen colorados, jamás en la vida pierdo los 50 millones y no saco que llegue. Y no
2: sabes que ya me hace plata, ¿eh?
3: ¿Ya? <risa> La
4: verdad.
2: Está bien, está bien. Claro, yo me acordaba de eso, en efecto, que el Cántico Espiritual no fue, como él nos aclaraba, su primer ¿Sí? disco, pero sí es verdad que fue de las primeras cosas que él que él compuso, que empezó a componer, claro, con 20 años estaba componiendo Cántico Espiritual, que de efecto es una obra larga, es una obra compleja y, y que es una preciosidad. De hecho, acabábamos, fíjate, escuchando un, un fragmento precioso del Cántico Espiritual de Amacio Prada. Bueno, nada, que vais a ver, qué demonios. Si <risa>
3: Resumiendo pues, y tal. <risa> pues de,
2: pues jo, estoy ahora, ya me envicié por lo que contó antes Jorge sobre, sí. sobre el bron. Uh -huh. Estaba aquí mirando términos y, y cosas. Mira, por ejemplo, esto me hace mucha gracia, porque insisto, no sé si son préstamos a, nuestra, a nuestro idioma o al revés préstamos Ajá. de nuestro idioma al bronco a la suerte la llaman folla bueno, ¿verdad? o sea, tener es tener suerte, que eso, es yo eso lo, lo tengo utilizado, o vaya folla que tiene sí, ¿sabes?
3: sí, sí, sí ¿no?
2: bueno, tener buena folla, pero etcétera, siempre etcétera.
3: pensé alguna que otra maldad más sobre por dónde venía bueno, ya, yo también, también,
2: pero, pero vamos, no, no es el caso y luego al excremento lo llaman shiga Ah. Y un shigu es un pedo,
3: un Bueno. un peu, un shihu.
2: eso <ríe> me gustó. Y luego me encanta porque cantar se dice arronquechar.
3: Arronquechar.
2: Sí, que debería ser lo contrario, ¿no? Bueno, también es verdad que se si arronquechar. mucho, y acabes arronquechando, ¿sabes? Acabes quedando roncu, pero ah, no sé si va ah. por ahí la cosa. No, no sé, no lo sé, arronquechar, cantar. Me suena eso, queda roncu.
3: En asturiano llega ¿no? arrequechar.
2: A reque... Ya, pero a y como a arrebujarse, ¿no? A rebujarse, sí, pones en porque, un requesu
3: pones en sí, un sitio sí, sí, sí. así... A... No, no,
2: no, pero aquí arreken... vaya Va a salirme, Arre... <coughs> Vaya, no me sal. Bueno, a arreken... arronquear, demonios, y cantar Eso en bronque, y la lengua de los caldereros. Bueno, va a venir su organización dentro de un ratín. Vamos a tener... Bueno, de hecho, tenemos un montón de preguntas que sí. hacerle. Preguntas que... que...
3: Nos la dejó tía, Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo nos dejó sí. alguna. Bueno, nos te...
2: dejó ayer ya. Sí, para asegurarse. es
3: verdad pero tengo, eh, si os acordáis, que hablamos sí. de ello de mi, Mio, en Pegadeo, sí. y Seyane. Y,
2: y yo tenía, espera, yo tenía otra por algún sitio, que la apunté, fíjate, este fin de semana, que estuve por ahí, por el oriente, así, Tezangos. Ah. Tezangos, no me digas que no es un nombre como... Bueno, Sí. ¿Qué, qué cosa eh? pues nada eh, si una concepción para hacer eh, para consultar ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestra de nuestras redes sociales a través de Facebook principalmente y si queréis también a través de la radiofmia también podéis dejar allí las preguntas que ahí, por ahí pasamos menos más, menos que por Facebook por ejemplo pero vamos que siempre que siempre es una opción eh, ayer Argentina-Croacia, dice Alfredo Azadón, lástima despedir a su bella Miss, que parece ser que estaban los partidos, pero que por culpa de la prensa mediática de Madrid en Asturias fuese la gente anti-argentina, da que pensar. Argentina está llena de asturianos, casi todos tenemos algún pariente, aunque sea lejano, allí. No sé por qué, lo dice Alfredo Azadón, ¿eh? porque no, es, no, no, no soy consciente de esa sensación anti-argentina, pero es cierto lo que dice. Hay que, deberíamos, o bueno. Cada uno que vaya con quien quiera y si no quisiera ir con nadie también. Pero vamos, que mola lo de ir con Argentina cuando precisamente piensas en eso, en la cantidad de parientes sí. o de amigos o de conocidos que todos tenemos ahí. Yo ya conté la historia de, de un pariente, de un primo, creo que era de mi madre, de un primo de un tío, bueno, no me acuerdo, de un pariente suyo que fue a Argentina, que emigró a Argentina, creo que fue en concreto a Bahía Blanca, y lo, lo echaron del país. <risa> por, por exhibicionista, creo que fue <risa> Por escándalo público por actos por actos sin caro eso no lo puedes ir contando por ahí o sea si tienes un pariente sí. que se hizo rico no para contar eso era eh, y además yo no sé y ahora no tengo dudas claro ya no está mi propia madre ya no está para preguntarlo pero yo creo que se llama casto encima raro, raro. encima provocando ¿vale? bueno viene Marta tejido hoy que trae un programa muy canalla muy canalla sabéis que en Oviedo se desarrolla un ciclo que se llama Cinco del que ya hablamos aquí sí. en su momento con, con ahí, me sale ahora con su promotora no me va a salir el nombre, ya sabéis, Espera, no porque voy, no la quiera voy y, o porque no lo sepa, sino porque cuando tiene que salir no sale eh, y hay un concierto muy muy guapo muy guapo que incluye canciones y bueno, no tiene nada que ver con otros repertorios que habitualmente nos trae Marta Tejido, pero va a ser ya evidentemente quien nos lo presente y aquí y aquí lo vamos a contar. El concierto es este sábado en la sala de cámara del Auditorio, dentro del ciclo 5, será con Marina Pardo, excelente mezzo, con Irene Alfajema al piano y con Ángelo Montonaro al clarinete. Un ¿Cierto? Que casi, casi es un recital de canciones. Pero bueno, ya nos lo contará ella. Más cosines. Más cosines que más cosines. Una novedad. Sinto, por favor. <tose>
1: no critica, no vive. Y no critica,
2: no vive. ¿eh? ¿Qué cosas, no cosas, vive cosas, dicen estos señores. Li libera bueno, mucha baba. Sí, sí, la verdad es que sí. Hombre, y cuando criticas libros con el criterio con el que lo hace, nuestro profe Javier García Rodríguez, pues mejor que mejor. Que otras veces, fíjate, nos lleva por derroteros lejanos a otras literaturas, a otros países, pero hoy, fíjate,
4: viajamos pero quedándonos en casa. Por favor, profesor, adelante. Hoy voy a barrer para casa. Voy a ser casero, como los árbitros cobardicas de este Mundial. Aunque yo no soy cobarde, ya verán ustedes por qué se lo digo. Hoy en Novedades García Rodríguez tenemos un libro de muchos autores sobre un libro de un autor que era muchos autores. A ver si puedo devanar esta madeja que acabo de colocar delante de ustedes. El libro se titula Ulises Redux. Y lo han escrito 18 autoras y autores asturianos por nacencia o por paciencia. Alba, Colsa, Fonseca, García Rubio, Abel, Labra, Las Heras, Menéndez, Monteserín, Ordaz, Pertierra, Rojo, Salvador, Sánchez Ruiz, Sarmiento, Suárez Lafuente y que les habla. Estos son sus apellidos y trata sobre el libro de un autor que eran muchos autores el Ulises de Joyce, que ha cumplido este 2022 sus 100 primeros años de vida. Reunidos en comandita, todos estos autores habían sido convocados para reescribir un capítulo del Ulises de Joyce, a recrearlo, a renovarlo, sin restricciones, sin normas, como si no tuvieran familia, vamos. La convocatoria surge del Círculo de la calle Ulises, que conforman Javier Laseras, Fernando Fonseca y Jorge Ordaz y lo edita luna de abajo en las manos de Helios Pandiella con ilustración de cubierta de Alfonso Zapico. Así que nos pusimos manos a la obra y nunca mejor dicho lo de la obra, una obra con mayúsculas, una obra mayúscula, disparatada, total, deslumbrante, genial, compleja, más comentada que leída quizás, más criticada que entendida. El Ulises de Joyce es un reto y no para un rato. Es un paseo por las calles de Dublín y por las calles del interior de un personaje que es nadie y somos todos. El Ulises de Joyce arrebata a la novela su etiqueta, sus normas, sus pretensiones. Las lleva hasta el infinito y más allá. Agudiza el ingenio, proclama su exigencia, gratifica a largo plazo. Y este Ulises Redux homenaje agradecido para todos sus autores, ha venido para conmemorar un momento en el que escribir era libertad y lenguaje renovador, imaginación y reglas dislocadas, argumento múltiple y voces disparatadas y disparadas. Política, sexo, religión, historia, tradición, vanguardia… Las autoras y los autores de este Ulises Redux han reescrito el original sabiendo de la imposibilidad de salir indemnes de tal empeño, sabiendo que la deriva lúdica de la literatura es compatible con su belleza, crítica y con su crítica de la belleza. Si se dan prisa aún pueden terminar de leer el Ulises original antes de que acabe 2022, antes de que él acabe con ustedes, si quieren. Y después, de postre, este Ulises Redux como guía de lectura y prueba de admiración. Pero aquí se plantea un problema.
2: Mm, si no leíste el Ulises de Joyce, puedes leer este libro. Es y, decir, Puedes y, leer lo que otros han leído en el Ulises de Joy. Es
3: más, yo, fíjate lo que te digo, apostaría que quizá empezar por aquí y luego morder el grande.
2: Esa es la gran pregunta. Pues mira, mmm, quedamos con la duda. Bueno, ¿Eh? se lo pregunta al profesor García Rodríguez y como tengo enchufe y tengo hilo directo, luego le pongo un mensaje.
3: En todo caso, ti. anda que sin amiguitos está ¿eh? haciendo bueno, este trabajo, porque bueno, vamos...
2: Verdad, sí. Mira, ya solo ver la portada. Es que yo no he leído el libro, pero la portada sí que la he visto. solo ver la portada de Alfonso o zapico, a te apetez hacerte con el libro, claro, ya directamente. Claro. a luego ver los autores que hay dentro, sí, incluido sí. el propio Javier García
3: Rodríguez, y entonces ya pues... Sí. Y si no, vamos, si, que, no que la... si no se me ha escurrido entre los dedos, Menéndez Menéndez será nuestro Fernando. Seguramente, ah, seguramente, seguramente.
2: Menéndez Esa es, la... <risa> es otra pregunta que tengo que hacerle eh, Vale, vale. Vale, le a las dos cosas. Por si acaso, y además que fíjate, casi que te puedes hacer con él, porque hay libros que te presta ya solo, solo tenerlos.
3: Sí, bueno,
2: sí, y luego, sí. si no leíste el Ulises, pero lees este libro, igual resulta que ya te convalida <risa> el Ulises después. Ya lo sé. Profesor. Por lo
3: menos, por lo menos en la próxima conversación, la cara de póker tendrá un poco más de credibilidad.
2: Y eso es, eso es. Eso. Porque como dice, como dice el profesor García Rodríguez, en, en Ulises Redux, sí, tal, tal. Sí, sí, sí. sí. sí es Fernando Menéndez, Mira, te lo confirmo. Bien, bien. bien. Ernesto bien. Colsa, Fernando Fonseca, Javier García Rodríguez, Manuel García Rubio, José Javel, Ricardo Labra, espera, se me va para arriba, Javier Laseras, Fernando Menéndez, Natalia Menéndez, Pepe Monteserín, Jorge Ordaz, Tino Pertierra, Miguel Rojo, Jorge Salvador Galindo, Vamos. Leticia Sánchez Ruiz Carolina Sarmiento y Socorro Suárez La Fuente. Y distintas
3: generaciones, además, lo cual está muy bien.
2: Con aproximaciones distintas. Eh, editado por Luna de Abajo.
3: Muy bien, muy bueno,
2: Gracias, profesor García Rodríguez. Pues mira, este nos lo apuntamos. 12 y 27 minutos de la mañana. Y ahora, al paisaje. De paseo. Profesor, Julio Concepción. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Uy, Estaba,
2: pues, ¿eh? Estaba
3: pues un poco aguda, le noto la voz. ¿eh? Uh -huh. Oye, pues mientras eh, recuperamos la conexión, sí. es que eh, lo escuché así un poco al bies esta mañana y he ido a pues buscar sí. la letra pequeña, sí. porque de, en un momento decían que hoy, en algún momento, la luz uh -huh. iba a costar 1,8 euros.
2: A ver, aclárame, eso es mucho, es, poco. es que yo ahora mismo estoy perdido. Hemos en estado en
3: precios de por encima de los 300
2: ah, kilovatio hora. 1,8 no, no. euros. Ajá. Exacto. ¿Pero qué va a ser Bueno, durante, kilovatio durante hora un... no,
3: eh, megavatio sí. hora.
2: Megavatio hora. ¿Qué va a ser durante? ¿Un minisegundo?
3: No, va a ser durante una hora, pero sí, son las 3 de la mañana. Eso es ¿A las 3 de
2: la mañana va a costar eso? Bueno, sí. pues nada, ya sabéis a qué hora tenéis que poner la
3: lavadora. Pero, ¿eh? ¿veis? Esto es lo que hacen las medias de mm -hmm. la vida, porque ya. durante el momento de más claro. uso van a estar claro. casi a los 200 euros. Claro, ¿eh? claro uno se hincha pollo… El otro pasa más fame que el uh -huh. maestro escuela, que se decía uh -huh. antes, y sin uh -huh. embargo parece que a medio pollo salen. Y no.
2: Y no. Hay gente que no come pollo y hay quien come pollo de más. En este caso hay horas a las que la luz está, que no se puede pagar, y hay otras a las que se, a las que te la regalan. Casi, y digo yo, no lo pueden hacer de otra manera.
3: Ya, ¿no? ¿eh? habría que o, o... organizarse un poco. De todas no. formas, eh, eh, haciendo la media, es casi un 23%, menos que ayer. O sea que, ah, bueno, parece ya. que es ¿eh? un poco… Pero es como
2: el amor, pero menos que mañana. Sí,
3: sí. <risa> igual y verdad que nos están desapretando. No ah, lo no, sé, bueno, no, lo no, sé lo no lo sé. Lo sé. Eh, no me a desaprieten, siempre, que te desaprieten,
2: siempre que te desaprieten ya sabes que lleva apretada después otro poquito. Ya,
3: y coger aire ¿sí? para y tal tal luego soportar otro Se tirón, ¿eh?
2: Ya recuperamos a Xulo Concepción. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal?
3: Hoy...
1: Al, ¿Al Solín?
2: para qué saludos Bueno,
1: el Sol y no? nubes, Esperando no a ella. ver qué quiero hacer, si va a nevar o no va a nevar.
2: No lo sabe, no lo sabe. no Y aparte que ahora empezó a soplar viento sur, ¿Eh? ¿subió la temperatura? No sé, no sé. Bueno, tampoco sí, sí. bueno, Pues sí. Bueno, eh, tenemos un montón de preguntas, eso sí. O sea que ¿Sí? vamos, a, vamos a afinar, que queremos contestarles todos. Eh, en este caso, de Lorenzo Linares no nos trae preguntas de Asturias, pero está leyendo El río del olvido de Julio Yamazares escritor leonés, que sí, además ha ¿sí? mucha honra, sí. y no le llamó una... Una atención, la atención, una aldea, la aldea de Aviados, el guión, Aviados con V, sí. o sea, como si fuera de, de Aviador, pero Aviados, y inmediatamente dice, lo relacioné con Aviada, con B, en la zona de Campó, en Cantabria, que es famosa por el Acebal, que se cargó una eléctrica hace años, esto lo contó en un programa Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, en lo que vamos, Aviados
1: en el guión, ¿de dónde vendía ese Aviados? Sí, Aviados hay muchos, y hay muchos en Asturias. Sí. Aviados hay muchos en estudias, en realidad es la raíz avia había es agua, claro, por supuesto. Porque ah, vale. eh, aviados, yo estuve en aviados ese de León, estuve ahí precisamente en, en pleno mes de agosto, echaba un chorro envidiable, mm -hmm. un chorro de agua aquí Fuente, que supongo siga existiendo porque ahora se quitan también las fuentes de los pueblos, que es una pena, pero era, esa fue la comprobación del topónimo bueno, aquí hay unos praos, en, aquí en Lena, en Sena, hay unos sí. praos ahí altos, están para el monte, muy verdes, muy verdes, y eran envidiables, porque es un valle, no es que tenga mucha agua en abundancia en ese caso, sino que es muy húmedo.
4: Uh -huh.
1: Entonces sí. eso se agradecía mucho, porque la gente buscaba, sobre todo para el otoño, y para el verano los lugares con agua y Aviados de León es un pueblín precioso yo estuve allí y echaba un chorro unos días de calor envidiable por lo tanto había es agua ah, agua, os,
3: agua os diré que existe un libro que es la historia general de Aviados digo general porque no hay detalle ah. que no observe desde uh -huh. la historia la botánica en fin todo
2: o sea, que es general y particular ¿no? o sea, exacto, te exacto. que
3: firma un antiguo compañero y que estas manitas tecleó para pasar a imprenta. Ah, o
2: aviados. Sea,
3: sobre el papel, en profundidad, pero nunca ah, lo visité. Pero, eh, Julio ¿y la expresión ¿Sí? tan asturiana de vamos aviados?
1: Ya, esa expresión, mira, al principio dudé yo, dudé yo uh -huh. mucho, porque claro, estamos aviados efectivamente, exacto. pero claro, otra vez la homonimia. Lo de la homonimia, que no hay muchos homónimos, no es que haya muchos, pero claro, de vez en cuando la gente por las razones que sean formó palabras iguales con sentidos muy distintos había ah. viene de vía ah. vía es decir estar había además sí. vamos yo lo vi a paisano y tú también lo también lo diríais eh, que en realidad dicen que hay que aviarse hay que afatarse para okay. ir para algún sitio sí. entonces cuando ya estaban terminados dice bueno ya estamos aviados ya estamos aviados para ir ah. es decir sí, hombre, sí, estamos sí, ya sí. preparados para la vía en, para Encarrilaos incarnados. Sería.
3: Sin embargo, fíjate, yo tenía otra sensación de significado, un poco por el uso que oigo en casa, sí. que es... Eh... Apañados. Sí, estamos guapos, estamos sabios. Sí,
1: pero, pero cuidado, esa es la ironía. Claro.
3: Vale, 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 vez, vale. Ahí
1: está la metáfora literal, la, la, el recurso literario que hay tantos, porque los paisanos y los paisanos de antes tenían unas ironías muy finas, sí, ¿eh? Sí, señor. Y en Entonces, cuando faís una cosa, una cosa mal, te dicen también, anda, estamos aviados contigo. Sí, sí, aviados, sí, sí, sí es verdad, es sí. verdad. Contigo, contigo no vamos a ningún sitio, pues no estamos preparados. Sí, son dos palabras muy guapas, pero claro, tienen orígenes distintos. No, está bien, de día. Vale, pues
2: nada, aviado, y que tendría que ver, por lo que decía Lorenzo, Aviada, seguramente Aviada en, en Campo en Cantabria, también vendría de ahí, de, ab, de agua y, y de, es y de, y de esa riqueza. De agua.
1: No cabe duda, la Aviada es una
2: cantidad de agua. Uh -huh. Vale, vale. Vale, que luego estaba pensando yo en la Aviada, con L, o sea, no avi, Aviada, sino la Aviada, que aquí tenemos también en Asturias. Sí, bueno,
3: apellido La Aviada.
2: Sí, el apellido de La Aviada, sí, 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 sí que existe. Eh, sí.
1: Vamos a ver, la Aviada como apellido. Sí. Hombre, podía venir podía venir de ahí, claro, de la aviada. No creo que venga de labios, claro, podía venir de labios. Uh -huh. La aviada sería que tiene los labios, por ejemplo, pronunciados. O, claro, la aviada en principio viene de la pero es que entonces tiene que ser llaviada con ella, porque en Asturiano uh -huh. la de la Inicial casi claro. no claro. siente.
3: tanto, sí.
1: sea, tiene que ser llaviada. Y si es laviada. Podía venir de la fusión del artículo con, con, con la aviada, con aviada, con agua. De estos hay sí. muchos casos también. Pero para que sea eh, labiada, para que sea de labios, tenía que ser llaviada.
2: Vale, con lo cual posiblemente, posiblemente venga de ahí, bueno, dejámoslo ahí colgando, lo de la viada, a ver si tiene que ver no, con la viada. La,
1: la pronunciación de la gente es fundamental, y si ya, eh... por unas razones o por otras, incluso se asturianizó a veces de forma indebida, porque se, uh -huh. por, se hacen fusiones del artículo y luego lo, lo palatalizan. No, eso no se puede hacer, hay que desrespetar la, la palabra base y el artículo separado. Uh -huh. En estos casos uh -huh. hay que oír las pronunciaciones de, de varios para ver si hay ella inicial. Ya. Uh -huh. Es L, si hay iniciales L, claro.
2: Uh -huh. bueno. no. Vale, dejámosla ahí. Eh, Tenemos preguntas nosotros también, eh, Julio, porque cada vez que aparece un pueblo que nos llama la, el nombre de la atención, decimos, ah, esto apuntámoslo, y el miércoles preguntámoslo a, a Julio. ¿Qué teníamos ahí, Sonia?
1: Estuvimos apuntado? por
3: el occidente, Julio. Sí. Paramos en vegadeo en Miou. Hmm. M-I-O-U. Miou.
1: Sí. Hombre, Miau, eh, claro, eh, en el occidente mío es mío. Claro. Ahora, en este caso, otra, una vez más, a mí me suena, claro, a un lo de siempre, a un an antropónimo. mío hmm. y, y me parece que no lo tengo yo, no lo tengo yo registrado. Mío, es cierto, Miao. tendría que buscarlo. No lo Hombre. tengo yo apuntado. Pero bueno, mío, pues no lo sé. Pero claro, mío, claro, si es mío.
3: Claro, claro, sí, es verdad que para el occidente. La y mira, ya emponga seis años, Que que es difícil de pronunciar, eh, la ella y la ñe todo seguido. Se seis yaño.
2: años. soy años, emponga. Sí, ese, año, emponga. Es,
1: ese, ese es un nombre muy guapo, por, por ¿Sí? cierto, muy guapo. Y bueno, y hay discusiones, bueno, vino de Sella, claro. Sella, Sal, Sella, los Salios, la tribu de los Salios, uh -huh. es los que vivían próximos a los ríos, en las riberas de los ríos. Uh -huh. Los Salios. Entonces lo de Sella está claro, porque arriba, donde nace el Sella, está Junseia. Jun que ese Jun es fuente. Ellos dicen Juan, fuente, y de fuente hacen la, la velarización la y hacen Juan. Cuando Juan, Jun eh, es la fuente del se, del Seiya. Y año ese Seiya es el río Seya. y ese año eh, parece ser que viene de, de Amnu, es decir, de río. Seyaño sería exactamente el río Seya. Ah. Año de Agnu, ese nombre Agnu, MN da -N, por supuesto, y entonces pegado por detrás, eh, con su hijo sería el río Sella.
3: O sea, el río Río.
1: El río. El río, el río principal, el río Río, el río Grande. Ajá. Porque hay una discusión, eh, hay una discusión entre, los, entre los, de los, de los habitantes de lo que es el Sella, que baja por los vellos, ¿Sí? y los del sellaño. <coughs> Dicen los del Sellaño que el río principal es el Sellaño, porque es el uh -huh. que, viene, que viene más alto, porque viene de de, 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 venta, de la parte de, de Ventanilla y sí, de los sí. puertos altos de Tarna. Y al ser más largo, dicen que es el principal. Uh
3: -huh.
1: Entonces, el Sellaño sería algo así como, sí, el río Río, bueno, el río grande, el río principal. Uh
3: -huh.
2: No, pero tiene gracia sí, sí, sí. eso, ¿no? Que atribuimos que el sella y el grande, pero hay quien dice no, no, el grande y el mío, y el otro. Claro, no,
1: no, hace dos mil, tres mil años, cuatro mil, pues vete tú a saber qué conocimientos uh -huh. tenía. Entonces, para unos a lo mejor, por, eh, los bellos incluso ni se usaba, porque por los bellos no se podía pasar la, este año, eso era un precipicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se usaría más el otro, y a lo mejor el otro era el principal porque... Producía más, daba de comer.
3: Eh. Ya, sí, claro por, el, por el uso más que por, claro, la, claro, por, por sí mismo. Uh -huh, vale. ¿Y tú tenías, Pachi, un nombre que Tenía sonaba una, sí, a fíjate, encuestas? Fíjate, en, la zona, <risas> en la zona,
2: en la zona en de Sella está Tezangos. Y me ¿Cómo? gustó mucho el nombre. ¿De dónde? Tezangos. ¿De dónde verás? Con T, te, ¿eh? Tezangos. Tezangos. So con Z, ¿eh? Tezangos. Eso. Con Z, Z. Con Z, Z. No, con Z. Mírate lo deletreo. Sí. A -N -G -O
1: -S, de Z-A-N-G-O-S, de zangos. De zangos, pues bueno, es que tal, si fuera con ese que hay confusiones entre S y Z a veces, de zangos uh -huh. serían tesos, teso, es decir, altos pequeños altos como el teso, como la tesa, uh -huh. como la quise, que son pequeños altozanos, una palabra, eh, y ese angos sería un sufijo relativo a los... los eh, bueno, lo miraremos, porque tezangos me, su, me suena, eh, bueno, claro, a tesos, pero bueno, igual esa sí. ZE no se confunde con la con la S, bueno, hay que mirar
3: Hay que investigar, la, ¿eh?
1: Hay que bien, investigarlo, bien. sí, porque las las confusiones a veces serán pero otras veces no, no se dan. Entonces, se sí, es en concreto. Uh -huh. bueno, bueno. Pero pero yo, el angos está pero... es claro. Angos, angos es, es, en realidad, valle, es uh -huh. valle viene de anco, de anca, eh, como hay tantos angos, y también es un sufijo relativo a, es decir, sí. eh, por ejemplo, pues, vía eh, por ejemplo, eh, es pertenece, pertenece, que pertenece a alguien, uh -huh. ese angus. Por lo tanto, el angos está claro, ese test, bueno, ese había que mirarlo, si lo miramos.
2: Vale, vale, pues mira, ese, ese nos queda para la semana que viene. Que, por cierto, Tezangos está en la parroquia de Moro, en Riva de Sella, ¿alguna vez nos has hablado ya sobre esos moros que aparecen en nuestra toponimia? Este no sé de dónde puede venir. ¿Moro o, o moru? No, moro, moro. Bueno, no sé, igual resulta pues es igual, que ¿eh? está es
1: es, castellanizada. ¿eh? Moro. El moro y moru, en realidad, la, la, la U es casi siempre, sí. casi siempre, no siempre, pero casi siempre como un, en asturiano.
3: Que anden rehabilitando la capillina en moru.
1: Sí, lo de moru está muy extendido, porque claro, se llegó a pensar que todo venía de los moros. Pero nada nada de eso, claro. Viene en algunos casos, puede venir, o usaron, los mismos moros usaron lugares que ya se llamaban moro antes. Y está, está muy claro en la palabra desmoronarse, desmoronarse ah, es caerse sí, no. de un de un alto, es mm. decir, de un muro. Ah. Por lo tanto, mor y muro es altura, sin más, es altura. Todos los moros, Moros, cuamoros, son lugares en alto, en alto. Porque desmoronarse, que luego la gente dice desmoronarse con B, es decir, lo Ajá. que hace es eh, pasarlo a la borona, porque la borona sí. se, se deshace, pero desmoronarse un, una, una pared es caerse poco a poco, uh -huh. se desmorona, por lo tanto, muros esa altura. Uh -huh. y en algunos casos, como eran sitios estratégicos, allí se hicieron por ejemplo corros y corras, muchos tienen corros, y luego los parapetos, desgraciados, desgraciadamente en las guerras, los parapetos se ponían en esos altos donde se llamaban moros. Y ah. la gente dice que son los moros, los que venían a de eso le van cuatro días, eso claro, no. Claro. Estas palabras son todas perromanas, moros, es una palabra perromana.
3: Preguntaba Uno. yo lo de Moro Moru, es que, y esto lo digo con la boca muy pequeña porque temo estar equivocada, pero me suena que, que, se, que lo dice, que dicen morú. ¿Os suena ah, eso? No,
1: eh. No, no, quieto, quieto. Morú y Morúas y Morúes, eh, ahí viene de oscuro, de moro oscuro. Ah, vaya. Sí, sí que existe Morúas, y Morúes, uh -huh. y Morúas, sí, 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 sí que existe. Uh -huh. Pero esos son sitios sombríos, porque Moro, eh, aquí sí que viene de, de la palabra africana, porque Moro era exactamente oscuro, de color oscuro. Ah, y las maría. moras, las moras. Ah, bueno, eh, claro. Por lo tanto, Morú sí. puede ser lugar abundante en moras, uh -huh. porque si Morú viene de morú, de morú y de Morú se, eh, se funden las dos oes se funden, en vez de ser moró, o, de, o sea, de, 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 bueno, en vez de ser morú, la O final se pierde y se funde con la U anterior, por lo tanto queda uh -huh. Morú. Ajá. Y Morú es, en ese caso, sí, sí. lugar abundante en moras, porque Morúas, conozco y varios Morúas. Ajá. Ahora también vale, vale. puede ser lugar oscuro, sin más. Porque la palabra en el fondo, lo de moras si y lo de mora, viene de lo mismo. Mor, que viene es una palabra de, de origen africano, y significa oscuro. Vale, uh
2: -huh. vale. Vale. Bueno, dejamos tezangos para la semana que viene y así ya tenemos el trabajo. Julio, gracias. Un millón un abrazo siempre. Te, Julio. Gracias a vosotros, claro. gracias. Ir a juliofs.com, la página de la web de Julio Concepción, que pasaréis un buen rato sin duda y aprenderéis mucho. Marta Tejido. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Hola,
0: buenos días a todos. Hola, Bienvenido
2: Marta. Vamos a escucharte. Ponme ese Schumann. <risas> ponme
3: ese
1: Schumann José. Bueno,
2: Marta Tejido nos trae, antes lo anunciábamos, un recital, un concierto un poco diferente. Incluso podríamos decir Marta Tejido un poco canalla,
0: ¿no? Es lo que nos sí, hoy. eso es. Pero antes quería hacer dos pequeñas anotaciones. Una... Venga. Esa iglesia de la que estabais hablando, la de San Salvador de Moru, sí. yo tuve ocasión de tocar allí un recital y tiene unos bellísimos no. eh, pinturas pinturas murales del siglo XVI que sí no, es verdad no. que estaban en proceso de, de, restauración. de restauración cuando sí. yo toqué. No sé cómo está en qué estado estarán ahora. Hay un documental,
3: la hay un documental de Ángeles Muñiz Cachón sobre todo esto.
0: Mm. Y luego la otra cosa, eh, Pachi, que no te acordabas, el nombre de la directora artística de este, de este concepto de hablar es Cristina Gestido.
2: Cristina si Gestidos, sí, lo yes. esto es habitualísimo, eh, ¿El qué? lo de, ¿Qué bien? de no acordarnos el nombre de la gente, de los títulos de las pelis, de todo así. Puh, vale. tal, Dios
0: mía? Apúntame, no, pero apúntame en la lista de los olvidaditos. Ah,
2: vale, entonces ya, estamos, entonces ya eres del equipo. Vale. vale. Eh, y el ciclo, el ciclo es 5 que, es, que es especialísimo. Todo lo que hacen es muy especial en este
0: ciclo. Uh -huh. Y en este caso, vamos a escuchar eh, lo que tú decías, un repertorio muy distinto al que estamos acostumbrados. Eh, estará a cargo de la Metzoso Soprano Marina Pardo, que es muy conocida aquí en Asturias, ella sí. eh, se formó aquí, aunque luego terminaría nada más y nada menos que estudiando con Alfredo Kraus en la Escuela Superior Reina Sofía de Madrid, que ha obtenido numerosos premios, excelente carrera y que además desde hace muy poquito tiempo es profesora en el Conservatorio de Avilés. ¿Ah? Así uh -huh. que en breve tendremos una casa? joven ca cantera de cantantes eh, con un nivel altísimo. Seguro. Y estará acompañada al piano por Irene Alfajeme y al clarinete por Ángelo Montonaro. Si decimos que el título que le han dado a este concierto es Ruta 66, yo creo que ya un poquito el título nos sugiere el tipo sí. de música... Claro, que vamos a poder escuchar. Y es que la Ruta 66 fue la primera carretera asfaltada de Estados Unidos, ¿m? que tenía 4.000 kilómetros de longitud y que iba desde la costa este hasta la costa oeste. En uh -huh. concreto, comenzaba en Chicago y terminaba en el muelle de Santa Mónica. ¿Qué vamos a escuchar, por tanto? Pues música norteamericana o, por lo menos, con sabor norteamericano. Y de la mano de compositores como Aaron Copland, Kurt Weill, Cole Porter... Y a lo mejor otros que quizás no sean tan familiares como John Novasek, Vela Kovacs o William Volcom, entre uh -huh. otros. Vale. Así que empezamos, si te, os parece bien, con la wow. figura de Cole Porter, bueno. que nació en el estado de Indiana allá por 1891. Era hijo de empresario farmacéutico. Su abuelo era multimillonario. Así que, como os podéis imaginar, lo que quería uh -huh. el padre y el abuelo era que se dedicase al mundo de la, de la empresa. ¿no? Pero a los claro, multimillones,
2: eh... claro que eh, se dedicara sí, a
0: eso. A amasar uh -huh. ahí. <risa> pero su madre quería que fuera artista y la, le dio una excelente formación musical. Eh, él es verdad que estudió en Harvard, primero en Yale, luego en Harvard. Estudió bueno. en principio leyes, pero en un momento dado lo abandonó todo, se fue a Europa, se formó como compositor en París y hoy por hoy pues sabemos que fue el mayor representante de la mejor época en la historia del musical norteamericano. ¿no? Cole Porter fue compositor de musicales de Broadway, de comedias musicales de Hollywood y de cientos y cientos de canciones tantas veces eh, versioneadas. Hablamos de musicales como La Alegre Divorciada, Kiss Me... O canciones ya famosísimas como Night and Day o Begin the Begin. Y la voz de La Fitzgerald, de Fran Sinatra, de Marlene Dietrich, etcétera, etcétera. Comentar también que la canción que vamos a escuchar ahora... Eh, con la que ellos eh, bueno, pues interpretarán en el concierto. Se titula In the Still of the Night, oh, en La Tranquilidad de la Noche. Formaba parte de un musical llevado al cine bajo el título de Rosalía en el año 1937 y hoy en día, ya hace muchos años, se ha convertido en un estándar de jazz. Es decir, es un estándar de jazz es una composición muy conocida, muy interpretada, que a partir de un momento, a partir de los años 40, se va recopilando en libros y se utilizan sobre todo como base para su improvisación en el mundo del jazz. Entre todas las versiones, es verdad que Marina la va a interpretar acompañada al piano, pero yo traigo una versión un poco diferente para voz soprano y orquesta bajo el ritmo de una bossa nova. Vamos a escucharla.
4: I
2: clásico el dejarse llevar por los modos del, del jazz ¿no? uh -huh. esa de improvisación en lugar de ser fiel a la letra exactamente jugar ¿no? con esa letra bueno, pero suena muy bien es. ¿no?
0: muy sí sí suena muy bien vamos a ver cómo lo enfoca Marina seguro que le va a poner uh -huh. mucha pizca de, su, de elementos del swing para que efectivamente suene pues un poco con la bueno pues las versiones que solemos escuchar hoy en día de esta de esta melodía de Cole Porter seguimos con un compositor que es americano, pero de adopción, que es Kurt bueno. Él era un compositor alemán de origen judío que nació en Dessau en el año 1900. ¿no? Él comenzó a trabajar como compositor en Alemania y colaboró, y creo que esto es muy famoso, con el dramaturgo y poeta alemán, Béltor Brecht uh -huh. Hay una composición muy famosa, que es la ópera de los Tres Centavos, sí. lo que lo convirtió en uno de los compositores más famosos de la Alemania de Weimar allá por los años 20. Pero claro... Eso de trabajar, primero que él mezclaba un estilo compositivo muy novedoso y además trabajaba con, con los libretos de Brecht, que evidentemente sí. digamos que se centraban en una crítica social, sí. pues no iba, a ser, no iba a pasar poco tiempo para que engrosara la lista negra Hombre. de artistas durante el régimen nazi. Y uh -huh. cuando ya prácticamente eh, sabía que iba a ser detenido, huyó a Francia y finalmente a Estados Unidos, donde allí obtendrá la nacionalidad americana. Al principio fueron tiempos difíciles, Él, claro, ya venía de tener un nombre en Alemania y tuvo que partir de cero, pero en un momento dado accede a la escena de los musicales de Broadway y obtiene un gran éxito. Y es el caso de esta canción que van a interpretar, está extraída de un musical que se titulaba Un toque de Venus del año 1943, se titula I am a stranger, here myself, yo mismo soy un extraño aquí. Y a ritmo de blues, la canción narra las reflexiones de una mujer que no está segura de si su amor eh, será correspondido. Vamos a escuchar una versión para Contraalto y para orquesta.
1: Tell me, is
3: love still a I'm unfamiliar with his heart. I am a stranger by myself. Why is it wrong to murmur? Are you deaf? and when for the Yes, I do. Does <laughs> no one embarrass him? Or does it for him? I'm only waiting
4: for my cue. I am a stranger by myself. The dream of a day of a gay one with my family.
3: Y aquí mezclando
2: musical americano con cabaret de la República de Bahía, ¿no? qué combinación.
0: Eh, aunque es verdad que él, digamos que modificó un poco, supo adaptarse a las circunstancias, ¿no? O sea, sus obras neoyorquinas tienen una factura muy diferente a las alemanas, porque, bueno, él pensaba que quizás eh, la sociedad de los Estados Unidos no las hubiera admitido, eran demasiado ácidas las obras que hacía, que componía en, en Alemania. Eh, continuamos en este viaje y, y bueno, es verdad que todos estos recitales de canto y piano no está mal, que de vez en cuando los cantantes tengan un respiro, así que el concierto también va a tener obras para clarinete y piano, uh -huh. en este caso va a ser la siguiente, que es el compositor, en este caso húngaro, Sí. Vela Kovacs. Eh, como decía, no todos los compositores van a ser americanos. Algunos van a ser extranjeros, pero su música va a tener un sabor americano. Vela Kovacs eh, quizás es uno... Fue, porque murió el año pasado. Nació en 1937, falleció el año pasado. Fue compositor y clarinetista húngaro. Dedicó toda su vida al, al clarinete, tanto como intérprete. Fue el primer clarinete de la ópera húngara como profesor. ¿no? Pero también compuso muchísimas obras, prácticamente todas consagradas a este instrumento de viento madera. Y entre ellas, ahí destaca un ciclo que titula Homenajes. Cada uno pues, a grandes músicos de todos los tiempos. Un homenaje a Baja, de a Falla. Y, como no, un homenaje a Gershwin, que es la obra que vamos a escuchar a continuación. ¿no? Eh, Gershwin, eh, yo creo hemos, hemos dedicado a algún programa a este ya que hablamos a este de sí. Claro, fue el que logró equiparar la música afroamericana a la música clásica, de acuerdo, traduciendo muchas fórmulas de la música popular. Y compondrá este After You, Mr. Gershwin, después de, de usted, señor Gershwin, que es una pieza que tiene muchos elementos eh, jazzísticos. Eh, primero, escuchamos una brevísima introducción. Luego una sección principal con muchos juegos de ritmos irregulares, de síncopas Y si nos da tiempo a llegar, la zona central está escrita a modo de blues Y solo un pequeño detalle, va a haber efectos en el clarinete Como es el frulato, que es una vibración sonora O los glissandos, ese arrastrar todos los sonidos que distan entre dos notas Son elementos muy del mundo del jazz Vamos a escucharlo Blues. Claro, ¿Tiene? tiene un
2: punto, tiene un punto de, de pastiche, pero muy bien hecho, ¿eh? porque suenan, sí que hay referencias a Gerswing un montón, y pero qué, qué, bien, qué bien hecho. Qué bien tiene
0: referencias a la Rhapsody en Blue, al americano en y... París, pero, y vemos ahí todos esos elementos, esos patrones irregulares, rítmicos, y no, no sé si se ha notado el frulato, ¿no? Cuando vibraba así de esa forma tan sonora. Sí. Esos son efectos del clarinete propios de la música del jazz. Y seguimos caminando, y nos vamos a William Balcom, que nace en Seattle, en el estado de Washington, en 1938, pianista, compositor, que ha obtenido el premio Pulitzer por una de las composiciones para piano, y entre, bueno, tiene una obra vastísima, tiene nueve sinfonías, óperas, música de cámara, pero vamos a destacar los cuatro volúmenes de música de cabarets, como tú muy bien decías, ese cabaret que tenía origen en Francia a finales del siglo XIX, sobre todo en el barrio de Montmartre, uh -huh. eh, con esa música que la caracterizaba. Y lo que ha escogido, entre todas las piezas que van a interpretar, es la titulada Black Max, que es una pieza para voz y piano y que cuenta la historia o la leyenda de un hombre que siempre vestía de riguroso negro, que uh -huh. vagaba por las calles holandesas como Ámsterdam o Rotterdam uh -huh. y que parece ser... Cuenta. Nadie lo podía ver, pero las historias sobre la consideración que tenía hacia las gentes más desfavorecidas de la ciudad. ¿no? Ah. Vamos a escuchar ese, este Black Match. Black Match. He was always dressed in
3: black, Long black jacket, broad black hat Sometimes a key.
2: guapa. Y cómo me recuerda a, a Grubail, ¿eh?
0: uh -huh.
2: esa, esa música también cabaletera.
0: Sí sí, 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 sí. Y yo creo que nos da tiempo muy poquito a escuchar Llamo, la última rápido, pieza sí. de, en este caso, John Novasek, un grandísimo pianista eh, norteamericano, que también dedica eh, tiempo a la composición y en este caso compuso también de nuevo para clarinete y piano cuatro Ragtimes. Eh, rag eh, es un tipo de música con origen en la, en la música afroamericana a finales del siglo XIX y de nuevo tiene un ritmo de marcha pero siempre muy sincopado. Siempre se va a apoyar en las partes débiles del compás, otra de las características como siempre de la música de Jazz. Vamos a escuchar este Ragtime y nos despedimos.
2: Ser un concierto excelentemente servido por uh -huh. grandes intérpretes, Marina Pardo, Irina Fajeme y Ángelo Montonaro, pero además también muy muy divertido. Este es Ruta 66 en el ciclo 5, este sábado a partir de las 8 en la sala de cámara del auditorio. Gracias por la invitación Marta Tejido.
3: A vosotros. Beso. Un abrazo. Beso.
2: Mañana volvemos. Las noticias.